0: Obsesif, ngobrol santai, seru dan inspiratif.
1: Halo teman Obsesif, jumpa lagi di season terbaru dari Siniar Obsesif. Di season keempat ini ada yang spesial banget nih. pengen tahu gak sih apa kejutan dari season ini pastiin dulu kalau kamu dengerin episode ini sampai akhir Oke okay? so tema besar dari season ini adalah improve skills to rebuild society kenapa tema ini dan kenapa hal tersebut menjadi penting nah salah satu penelitian Harvard Business Review menunjukkan kalau lebih dari 20% pekerja di rentang usia 30-45 tahun memilih untuk berhenti dari pekerjaannya Sementara, pekerja di rentang usia yang lebih muda justru banyak yang menetap pada pekerjaannya dengan asumsi bahwa mereka membutuhkan stabilitas finansial. Jadi, nggak heran kalau kebutuhan untuk meningkatkan keahlian atau mengembangkan keahlian baru yang tak lekang oleh waktu menjadi semakin krusial. Well, sebelum kita masuk ke episode dengan topik-topik menarik di season 4 ini, pada episode pembukanya kita bakal ngobrol dulu bareng Nathaniel pribadi yakni founder Excol Indonesia dan penanggung jawab dari Logos ID. Kita akan bincang-bincang soal bagaimana mengoptimalkan keterampilan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Penasaran gak sih apa motivasi dibalik pendiri Excol Indonesia yang satu ini dan bagaimana pandangannya terhadap upgrade diri dan menambah skills? Langsung aja kita simak wawancara Brigitte Valencia Ballion atau Ellen selaku podcast produser Medio by KG Media bersama Nathaniel Pribadi berikut ini.
0: Halo teman obsesif, balik lagi nih bareng gue Ellen. Di obsesif. Nah di episode terbaru ini pastinya kita ada di season terbaru yaitu season keempat Dan kita bakal ada surprise nih buat teman-teman semuanya Dan uh, ini adalah episode bonus untuk mengawali season keempat kita kali ini Dan kali ini gue ditemani oleh seseorang yang hebat banget Nanti dia juga bakal kasih surprise sedikit nih buat kita Halo Nathanael pribadi
2: Halo Ellen apa Halo kabar?
0: Nat Baik-baik, lu apa kabar?
2: Baik juga Oke,
0: okay. lagi sibuk-sibuk banget nih ya kayaknya
2: Waduh, nggak terlalu lah
0: Oke okay deh Nah, uh, mungkin tadi teman obsesif udah sempat dikenalin sedikit siapa sih Nathan pribadi ini Tapi mungkin ada beberapa yang pengen tahu lebih lanjut tentang Nathan Nah Nat, boleh dong kenalin diri dulu dan kira-kira apa sih kesibukan lu saat ini?
2: Oke, boleh banget, Ellen. Halo teman-teman semua, nama aku Rotaal Pribadi. Saat ini sedang membuat uh, dua buah platform edukasi ya. Yang pertama itu Logos ID, dan yang kedua itu Exko Indonesia. Dan sekarang juga lagi sambil sekuliah juga S2. Itu sih mungkin, Ellen.
0: Wow, super padat ya, berarti. Dan dan kalau nggak salah, lu juga lagi kerja ya sekarang, Natya? Iya, bener-bener.
2: Iya, lagi full time juga di startupan oh. gitu
0: <laughs> Oke, okay. super cool Nah, kita langsung aja nih ngobrolin uh, hari ini Topiknya cukup menarik juga nih buat kita memulai season keempat kali ini Nah, Nat ngomongin masa muda Kan lu masih muda ya, Nat masih berapa Nat? Umurnya Nat? Boleh masih 23, 23. 23. <laughs>
2: nih, muda lah ya
0: nih. Mudah banget dong, masih muda <laughs> banget Masih fresh graduate, masih uh, meniti karir dan banyak hal yang di eksplor gitu Nah, masa muda ini kan sering diartikan sebagai masa untuk pengeksplorasi diri. Lu kan disibukan dengan banyak kegiatan tuh kayak di Logos, di X School yang sedang lu bangun saat ini. Kemudian kerja juga dan menempuh S2. Tapi di luar negeri nih, berarti jam jamnya juga berbeda nih kan dengan kita ya. Jadi lu harus bangun itu mungkin lebih banyak waktu kerja dan bangunnya nih. Nah, kira-kira dengan kesibukan lu yang saat ini, masih ada nggak sih yang pengen lu explore lagi?
1: Hmm.
2: Sebenarnya pengennya eksplor banyak banget ya karena hal-hal uh, interesting di dunia ini semakin lama semakin banyak gitu ya. Kayak baru-baru ini mungkin kita kenal kayak NFT non-fungible token, cryptocurrency, blockchain, ada juga teknologi yang terbaru seperti uh, udah lama sih tapi baru ngetren karena meta, karena metanya Facebook kayak virtual reality gimana kita hidup uh, dalam dunia virtual. Itu kan menarik-menarik semua ya. Kayak banget banyak banget siapa yang nge-explore kayak gitu. yang mungkin uh, lagi hype dan akan hype ke depannya gitu ya.
0: Jadi rasa penasarannya masih besar ya, Nat ya? Iya, yeah, besar sekali. <laughs> Oke, okay, nggak menutup kemungkinan buat ekspor hal baru ya berarti. Ya masih hmm, 2-3, masih banyak hal yang bisa di eksplor. Oke. Okay. Eh, iya. So, uh, dengan tadi kesibukan lo, terus ternyata lo masih pengen untuk eksplor banyak hal, gimana nih cara lo untuk ngebagi waktu? Atau kalau sekarang tuh orang bilangnya, kayak bukan ngebagi waktu lagi ya, kayak manage energy gitu loh. Gimana lo bisa manage energi lo untuk maksimal di beberapa hal yang lo lakukan ini gitu?
1: Hmm. Uh,
2: mungkin jawaban dari gue adalah karena uh, gue mengerjakan semuanya ini uh, sefan mungkin gitu ya. Jadi karena emang gue senang Uh, baca buku dan gue share ke teman-teman gue ya makanya ketika gue mengerjakan logos gue seneng begitu juga dengan X School kayak emang gue suka belajar jadi dengan alanya X walaupun capek tapi bisa sambil belajar juga kan setiap pertemuan bisa, bisa akses juga ya jadi kayak oke okay, tiap hari gitu ya gitu juga dengan kerjaan kayak sebagai product manager di kerjaan full time nah, itu juga hal yang sangat interesting bagi gue dan uh, apa ya banyak banget yang bisa dipelajari dari riset terhadap kepada kons konsumen sampai uh, nanti testing aplikasi kita apakah sesuai dengan ekspektasi mereka itu kan uh, suatu hal yang seru gitu ya bagi gue ya, jadi kayak uh, keseruan inilah yang membuat energi gue terus ada dan juga biasa kalau pas kuliah kayak senangnya main game gitu ya, nah uh, mungkin bisa dialokasikan sedikit waktu main game itu buat hal-hal yang uh, lebih, lebih penting lah ya gitu, menurut gue gitu ya
0: Oke gila banget sih, tapi maksudnya uh, mungkin nggak nggak banyak anak muda yang berpikir seperti lu sih. Dan kadang kan <laughs> orang kalau yang namanya anak muda ya udahlah gua senang-senang dulu gitu kan, nanti kerja kerasnya. Tapi ternyata banyak hal yang uh, bisa dan mau lu lakukan di masa-masa muda gitu. Inilah yang namanya hmm. kayak jangan nyanyain waktu ya, Nat ya.
2: Iya, mumpung energinya uh, masih, masih banyak ya. Fit banget ya. Iya. Mm -hmm.
0: <laughs> Oke, okay. ngomongin sedikit tentang uh, Logos dan X School. Pengen tahu dong, Nat, Mungkin banyak yang belum tahu. Kenapa sih bisa tiba-tiba tercipta atau bisa lu bilang kayak Logos tuh mungkin komunitas atau organisasi. Kenapa bisa tercipta Logos dan akhirnya X School gitu? Hmm.
2: Mungkin awal tercipta Logos sendiri karena gue melihat banyak banget uh, stigma yang negatif terhadap filsafat waktu itu. Kayak misalnya gue anak IT gitu ya. Uh, banyak bilang, kok aneh sih anak IT suka uh, filsafat gitu. Walaupun itu kata yang sederhana ya, kok aneh sih. Itu menurut gue cukup uh, bermasalah ya. Dan juga ketika uh, gue mencoba untuk tanya orang-orang gitu, apa sih pendapat kalian tentang filsafat gitu ya, di tempat kuliah gue, di komunitas yang lain, mereka bilangnya, oh ini merupakan suatu ilmu yang out of reach, yang sangat susah untuk dipelajari. Kenapa? Oh ya karena buku-bukunya bahasa Inggris, karena komunitasnya sendiri eksklusif. Nah di situ, uh, kebayanglah Akhirnya gue callback. Uh, di saat gue SMP SMA. Itu ada pelajaran filsafat. Dan guru filsafat gue bener-bener ngejelasin. Pemikiran-pemikiran yang unik ini. Dengan sangat sederhana. Dan fun banget. Nah dari situ kayak. Ah oh, boleh deh. Coba-coba bikin si logos ini awalnya. Uh, sebagai tweet, account Twitter biasa. Dimana. Uh, gue mencoba untuk menyederhanakan lah ya. Atau membumikan. Pemikiran-pemikiran uh, ke dalam bahasa sehari-hari. Yang nyantai banget. Gitu. Dan. Uh, pada saat awalnya sebenarnya enggak terlalu rame tapi akhirnya uh, gue coba hubungkan dengan kejadian yang ada saat itu uh, atau dengan pop uh, culture. Kayak waktu itu ada hotel Deluna, akhirnya gue coba hubungkan wow. uh, bukunya. Eh ya di hotel Deluna itu kan ada buku Being and Time Martin Heidegger gitu ya. Akhirnya oh hmm. ini dia udah kasih cuplikan-cuplikan ya langsung gue bikin trapnya Apa sih yang clue yang di, diberikan? dan gue dengan bukunya Heidegger ternyata uh, lumayan ramesh secara itu sih itu mungkin Logos
0: berarti banyak hal yang sebenarnya uh, kehidupan sehari-hari itu ya memang sebenarnya bisa dibahas dalam uh, dalam sudut pandang filsafat gitu ya nah, dan itu menarik banget ya dari drama korea yang eh, lu bilang Hotel Deluna kan gitu
2: iya 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 dan interestingly uh, pop culture terutama korea gitu ya drama korea atau bahkan musik korea banyak banget uh, yang filosofis banget gitu bahkan kalau kalian nonton Sky Castle gitu ya dia bakal ada satu episode yang full ngebahas tentang bukunya Nietzsche dan itu berat banget tapi mereka wow. bisa kemas itu dengan fun kayak wah ini interesting gitu
0: iya <laughs> yeah, keren banget sih bisa lu bisa ngelihat dari sudut pandang itu kan berarti ada sesuatu yang bisa dibagi ini ke teman-teman lu atau hmm. komunitas lu gitu oke okay. terus gimana tuh ceritanya bisa ke X School tiba-tiba kok Kepikiran nih dari dari komunitas Logos itu bisa ngebentuk excol gitu. Apa yang sebenarnya lo harapkan uh, kontribusi lo di Logos dan School itu dan gimana sih kaitannya antara kedua platform lo, yang lo bangun ini?
2: Hmm. Mungkin uh, di Logos tuh kita juga ada webinar ya. Jadi kayak kita undang akademisi-akademisi buat uh, ngajar yang mungkin lebih dalam gitu. Nah ternyata banyak tuh yang suka uh, dengan webinar Logos. Dan akhirnya mereka nge beberapa orang, kayak, Kak, bikin dong, uh, apa ya, rangkaian webinar yang berkurikulum, gitu. Yang live juga, tapi jangan yang rekaman doang, segala macam. Dan akhirnya, dari situ, uh, gue coba riset-riset sih, di dunia eteknya tuh, apa sih yang lagi uh, diminati oleh orang. Dan ternyata, ada namanya cohort-based uh, course. Itu di US, kan, lagi ngetrend banget. Kelas uh, live yang uh, 4-12 pertemuan, jadi, komprehensif banget apa yang dipelajari dan dia, diajar gitu ya terus juga pengen ngebentuk community nah akhirnya uh, dari konsep course base course ini akhirnya gue bawa ke X School dan akhirnya gue bikin sebenarnya juga proyek iseng-iseng doang sih uh, gue ajak satu temen hmm. doang tadinya dan ternyata wah ramai banget pas batch pertama akhirnya ya udah kita lanjut sampai sekarang gitu
0: iya dan sekarang lagi Logos Festival ya
2: iya yep, sekarang juga ada Logos Festival bener
0: wah luar biasa ini Logos dari tahun berapa sih
2: Uh, logos 2000... tuh mulai 2020 Februari
0: hmm. Wow, perkembangannya <laughs> cukup pesat juga ini Oke, okay. sukses lah ini pokoknya Oke, okay. kalau lu bilang tadi kan mau membentuk community gitu ya Dari hmm. plat dua platform, platform yang lu buat ini Nah, gimana sih cara lu untuk ngajak banyak pihak Ngajak networking lu tuh untuk terlibat kayak misalnya praktisi pendidik atau bahkan teman-teman lu yang ahli di bidangnya itu untuk terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan uh, logos dan juga ekskul dan setahu gue kan logos ini non profit ya
2: nah ini juga mungkin unik banget gitu ya uh, awalnya praktisi atau pendidik yang uh, gue undang adalah orang-orang yang gue kenal gitu ya yang lagi kuliah s3 atau embang uh, dari lingkungan gereja atau gimana tapi lama kelamaan akhirnya gue mencoba membedakan diri untuk ngecat ke akademisi lewat sosial media atau email mereka. Dan ternyata, banyak, bener-bener banyak banget akademisi yang emang pengen share apa yang lagi mereka riset, gitu. Salah satunya, mungkin, uh, yang paling gue kaget tuh ada uh, Bung Arvin ya. Dia do sekarang dosen di Stanford, gitu. Itu tuh gue ngefans banget, gitu ya. Dia ngerti biologi, neuroscience, dia ngerti teologi, ngerti filsafat. Akhirnya gue coba aja yang Rich. Dan ternyata, wah, dia langsung oke. Okay. Dan... walaupun logos ID non profit gitu ya. Dia mm -hmm. mereka tuh enggak peduli kayak. iya gue emang pengen share aja apa yang gue lagi uh, teliti Nah, wah di situ gue ngelihat uh, ternyata akademisi pun mau share tapi mereka enggak ada aksesnya. Nah, karena di situ kita pengen kasihlah akses kepada uh, akademisi dan juga kepada uh, masyarakat akses terhadap pendidikan ini.
0: Berarti awalnya modal nekat juga ya? Lu hubungin mereka satu-satu tanpa kenal Atau mungkin ada networking di uh, bidang itu gitu ya
2: yep, Tapi yep, mereka ternyata
0: iya, Dan responnya ternyata positif ya?
2: Hmm, betul, positif banget Dan even hp yang di luar negeri ya Kayak oh Pas iya. Logos Fest uh, Kita uh, coba email orang-orang yang bukunya ada di uh, kamar kita gitu Kayak Johan Oksala hmm. gitu ya Eh bentar mau kita kasih motivator nih, <tik> Wah mantap sih.
0: Oh itu keren banget sih. Tapi gimana tuh? Itu kan maksudnya dari praktisinya ya. Tapi hmm. kalau lu ngajak temen teman lu kayaknya banyak juga anak muda yang ternyata hobi juga nih sama filsafat gitu. Gimana lu membentuk komunitas itu gitu? Mungkin dari uh, temen ketemu temen ngajak lagi gitu atau gimana?
2: Yep. Uh, kalau itu itu sih sebenarnya organik banget ya. Kayak gue sebenarnya kalau buat komunitas sosial sendiri enggak pernah ajak orang gimana banget. Tapi uh, nanti satu persatu juga uh, datang dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol uh, dan ya udah gitu. Dan kayaknya sampai sekarang pun enggak ada yang benar-benar diajak sih. Kayak memang organically dari Twitter kita Instagram kita kan mereka datang.
0: Malah menawarkan diri ya tanpa yeah. ajak gitu ya. Oke. Okay. <laughs> benar Oke deh. Nah, sekilas itu tentang uh, Logos dan XSchool menarik banget. Nah, kita memperdalam lagi nih pembahasan kita tentang. Uh, lu kan bisa dibilang ini juga ya semacam startup start juga lah ya uh, hmm. untuk XSchool ini uh, di bidang edutech. Nah, menurut lu sendiri, menurut menurut seorang Nathan nih, apa sih masalah terbesar dari sistem edukasi di Indonesia? What did you see and which part are you actually try to solve dengan dua platform ini?
2: Hmm. mungkin masalah terbesar yang gue lihat adalah aksesibilitinya ya jadi pendidikan yang baik itu ada sangat ada di Indonesia tapi hanya di kota-kota besar dan yang mempunyai uh, uang lebih lah yang sekolah di swasta terkenal yang inter di internasional gitu. nah masalahnya adalah kebanyakan siswa itu enggak memiliki aksesnya kepada si quality education dimana quality education sendiri bukan cuman kurikulum yang bagus, pengajar yang bagus, tapi juga mereka bisa terbentuk komunitas juga antar tem, antar siswa, mereka bisa saling berdiskusi, bisa saling debat, bisa saling bertanya kepada gurunya, pada sama teman gitu. Nah, ini yang pengen kita bawa sebenarnya. Jadi dari materi pendidikan yang berkualitas, ada teman yang sama-sama pengen belajar dan juga kita satu lagi pengen soft uh, accessibility ini yang benar-benar accessible sampai ke orang-orang yang uh, mempunyai mungkin masalah penglihatan masalah pendengaran gitu jadi kita pengen uh, benar-benar semua lah ya mendapatkan akses yang sama.
0: Hmm, berarti memang benar-benar platform inklusif buat semuanya gitu ya siapapun bisa akses gitu ya untuk belajar. Hmm. Yep. Hmm. nah uh, ngomongin sedikit tentang uh, sistem edukasi dan juga hadirnya pandemi yang ternyata udah berjalan 2 tahun nih tanpa kita hmm. antara sadar gak sadarnya kita ya uh, yep. untuk pandemi ini berjalan sel selama 2 tahun menurut lu apa aja sih pola yang sebenarnya berubah dari pendidikan konvensional itu kemudian gimana sih peran uh, pendidikan daring atau yang kita sebut dengan edutech ini bisa melengkapi kebutuhan pendidikan di masa ini gitu selain dari yang hmm. lu bilang tadi
2: oke okay, mungkin Satu hal yang gue lihat banget adalah curiosity ya. Curiosity untuk mengeksplor hal-hal baru dan juga memperdalam apa yang mereka uh, denger. Kayak awalnya tuh ya, pas di Logos ataupun School, uh, dikit banget orang yang pengen bertanya sampai dalam terhadap suatu topik. Jadi, uh, walaupun bisa saling ngobrol, tapi rasa-rasanya tetap satu arah. Dan lama-kelamaan mulai terbentuk uh, thinking untuk mengetahui sesuatu secara komprehensif. Jadi mereka benar-benar aktif nanya apa detail banget sampai pengajarnya pun susah menjawab. Nah itu dia yang mungkin menurut gue interesting dan uh, sangat bagus gitu ya uh, pola diskursus. Kita kayak balik ke zaman ini ya, balik ke zaman Yunani Kuno gitu ya, di mana uh, ada si Socrates dia datang ke pasar nanyain tentang kehidupan ke orang-orang sampai orang nggak bisa jawab sampai marah gitu. nah ini yang <laughs> perlu dibangun bi gitu. oh, okay. dan itu mungkin yang berubah gitu
0: justru malah pola pembelajaran itu terbentuk ya ketika kita berdis ada teman diskusi uh, memperdebatkan hal-hal yang kita nggak ngerti gitu ya daripada cuma teks aja kayak ya udah kita uh, ngelihat doang atau ngafalin doang ya ada di teks tanpa tanpa sebenarnya berpikir lebih jauh kenapa bisa kayak gini gitu ya nggak ya. ada teman iya kalau di sekolah biasanya kayak gitu ya apalagi <laughs> gitulah oke okay.
2: ya, apalagi yang ya, sakta gitu ya
0: iya benar banget benar <laughs> banget oke okay, nah ini ini yang menarik nih dari excol uh, Indonesia karena tagline-nya itu belajar apa yang sekolah nggak ajarin nah hmm. sebenarnya makna dan objektifnya itu seperti apa sih Nat, dari excol Indonesia dan tagline-nya yang seperti itu kayaknya menarik banget nih hmm
2: yep. sebenarnya motif kita ya pakai tagline ini ya itu kita pengen kasih warna sekarang orang kalau misalnya ada super duper banyak pengetahuan atau ilmu di dunia ini yang sangat interesting tapi kita nggak pernah sama sekali sentuh di sekolah di kuliah bahkan kita gitu ya. ada berbagai macam sesimpel uh, critical thinking atau logika gitu mungkin bisa dibilang hitungan uh, jari lah ya, sekolah 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 yang uh, memiliki mata pelajaran seperti logika padahal uh, itu penting banget gimana cara kita berpikir Dan bagaimana cara kita menanggapi suatu argumentasi, bagaimana kita berargumentasi. Nah itu uh, salah satu contoh kecil gitu ya. Uh, topik yang enggak ada di sekolah tapi penting. Dan banyak topik lainnya sebenarnya. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah, uh, menarik banget dari penjelasan Anda tadi tentang X School. Jadi pengen gali lebih dalam nih tentang X School. <laughs> nah, kalau lu bilang kan tadi uh, ternyata banyak sih ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita explore di luar uh, sekolah formal gitu ya. Uh, balik lagi ke yang pandemi. Pandemi itu sangat unexpected banget ya. Mungkin uh, banyak penelitian juga yang bilang uh, kalau orang tuh banyak kehilangan arah dalam hidup, termasuk dalam hal pekerjaan atau dalam hal uh, karir itu sendiri. Makanya banyak mungkin orang yang uh, istilahnya tuh pivot Untuk karirnya uh, berubah gitu ya karena uh, seiringnya gara-gara ada -gara pandemi terus perkembangan zaman mungkin skill yang dia punyai itu enggak lagi relevan gitu. Uh, menurut Nathan, gimana sih sebenarnya soft soft skills atau pengetahuan di luar sekolah formal ini bisa memberikan nilai tambah buat SDM uh, atau sumber daya manusia kita di Indonesia terutama untuk membentuk kembali masyarakat kita ke arah yang lebih maju. And why do you think uh, that is important? Mm.
2: Uh, ini pertanyaan yang menarik banget uh, mungkin jawaban dari gue sendiri adalah untuk pendidikan di luar sekolah formal itu purely pasti bisa memberikan nilai tambah tapi bagaimana uh, ini bisa terwujud nah ini mungkin gue dengan affordability gitu ya jadi dalam saat pandemi banyak banget yang kehilangan pekerjaan uh, kita dibilang bilang uh, bukan hanya kehilangan anak, anak hidup ya tapi kehilangan pekerjaan mereka nggak punya uh, uang dan ah, hidupnya susah gitu gimana mereka bisa upskill kalau misalnya mereka nggak punya uh, akses terhadap pendidikan nih nah ini yang uh, menurut gue hal-hal yang, hal yang terpenting gitu ya kalau kalian lihat di luar kalau kita lihat di luar gitu ya kan banyak banget etek gitu ya uh, uh -huh. dari yang harganya 2000 ribu sampai harganya puluhan juta gitu ya nah kita bisa ngelihat nih kayak mana sih or mereka-mereka uh, yang benar-benar berfokus kepada upskilling Pesertanya atau muridnya yang bukan hanya memberikan uh, berkualitas tapi juga uh, affordable buat diikuti mm -hmm. karena itu yang penting ya buat apa kita punya uh, pendidikan bagus-bagus tapi juga orang nggak bisa akses sama aja kayak balik lagi ke pendidikan konvensional di mana anak-anak yang kuliah di international school atau swasta yang baik aja yang bisa memberi, mendapatkan pendidikan yang berkualitas
0: hmm. karena sebagian orang mungkin balik lagi ke bisnis ya. Hmm, karena kan bener. Uh, mikirnya mungkin nggak nggak objektifnya berbeda nih uh, pendidikan itu maunya un memang untuk memajukan masyarakat kita anak-anak generasi muda kita atau memang uh, ya cuma segar ya udah uh, gue membangun bisnis dari sini ya memang kelihatan hmm. banget ya berarti nat ya dari tujuan ya yep, okay.
2: ya yep, kelihatan banget
0: kelihatan banget nah nat ngomongin tujuan jangka pendek Goals jangka pendek atau jangka panjang Nathan sebagai pendiri X School Indonesia. Uh, apa sih misi lu uh, untuk masyarakat kita atau anak muda generasi kita lah gitu?
2: Hmm, mungkin uh, tujuannya sendiri, uh, pertama kita mau kasih akses sekali lagi. Kedua, kita pengen orang yang sudah memperken akses itu bisa senang dalam belajar. Dan setelah mereka senang dalam belajar, kita pengen mereka lanjut ke tahap proses selanjutnya yaitu mereka mau share ke orang lain nah ini tiga prinsip yang kita pengen bangun sih learn, make it fun, and share dan ada banyak banget ya kayak pedagogi yang bisa dicoba dan itu yang sebenarnya kita lagi cari dan kalau udah ketemu yang pas dengan culture Indonesia saat ini dengan masing-masing topik yang berbeda mungkin ya Nah, itu kita pengen dalemin masing-masing dan misi untuk society sebenarnya baik lagi sih. Kita bukan cuma pengen kasih akses tapi juga sharing ini. Karena kita bisa lihat ya untuk yang mendapatkan akses itu sebenarnya banyak yang kuliah HP-nya tinggi. Tapi sudah besar benar -benar besar sih yang pengen share lagi. Kita bahkan lihat gitu ya. kalau ada orang yang kuliahnya matematika murni, fisika murni, mereka tuh sering diledeki sama teman temen ya. lu ngapain sih kuliah ini? Lu mau jadi guru, hmm. gitu. enggak ada duitnya. <laughs> nah, ini pola pikir harus diubah gitu ya menurut gue. Dan kita pengen ngebangun, ya, ya. share itu juga penting banget. <laughs> Oke,
0: okay, menarik. Learn, make it fun, and share ya. Berarti masih ada dong uh, mungkin... Ide-ide menarik lainnya atau uh, sesuatu yang lagi dikembangkan X School ya untuk kedepannya. Pasti ada nggak? Yep, yep. ya, okay. Ada banget,
2: ada banget tahun depan nih ya. Ditunggu. Kita tunggu
0: ya <laughs> ini berarti ya, teman-teman obsesif. <laughs> ditunggu aja karena bakal ada yang spesial dari X School Indonesia.
2: <laughs> yep, yep. Nah,
0: oke. Okay. Mungkin uh, last but not least, pesan terakhir loh gimana sih? Cara buat teman-teman obsesif nih yang dengerin untuk upgrade skills. di tengah kekalutan kita saat ini uh, dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi ini.
2: Hmm. Uh, untuk cara upskill sebenarnya uh, bisa sesimpel waktu yang kalian uh, luangkan misalnya untuk nonton drakor atau game. Uh, mungkin bisa sisa sedikit aja. Mungkin sehari 30 menit atau 1 jam gitu. Dan bisa akses ke banyak banget uh, platform yang ada. Di YouTube pun kita bisa belajar uh, banyak hal ya dari growth hacking dari digital marketing semua ada gitu uh, coba aja kurang sedikit setiap hari nanti lama-lama uh, bakal dapat juga ilmunya bahkan sampai uh, dengerin obsesif ya kemarin uh, gue juga Oke. denger ada Kak uh, Gabriel Tohir ada oh, oh, Kak Juvenco gitu ya ngobrolin tentang etek uh, ngobrolin tentang venture capital itu juga menarik banget dan bisa dirinya sambil kerja juga gitu
0: bener banget ah bisa aja nih benar-benar sebenarnya banyak akses yang bahkan free ya kadang-kadang orang -kadang hmm. bilang nggak mau ikut kelas online bayar males gitu kan ya padahal sebenarnya kalau mau diluangkan ya waktu pasti ada dan uh, yang free juga banyak gitu ya Jadi uh, hmm. akses kita semakin gampang sih sebenarnya daripada yang zaman dulu harus uh, textbook, maksudnya ya, buku harus pinjem buku terus gitu kan ya. Kalau nah, sekarang kan yep. internet banyak gitu.
1: Nah, benar banget. banget.
0: <laughs> uh, Oke, okay. benar banget nih kata Nat. Jadi karena aksesnya banyak, nah obsesif dan X School nih salah satunya yang bisa kalian akses uh, untuk banyak hal menarik, belajar hal menarik untuk upskills gitu ya, untuk mengembangkan hal uh, mengembangkan keterampilan baru bahkan. Nah Yang surprise-nya di sini Nina, kita bakal umumin hmm. sedikit surprise karena kali ini di season keempat kita bakal kolaborasi bareng X School Indonesia, yay! Wih,
1: mantap. Iya. <laughs> nah,
0: nah, nah, menarik banget ya Nat, nanti, wah gue udah excited banget nih, jadi gue senyum-senyum sendiri aja. <laughs> nah, bakal banyak narasumber ahli dari X School juga yang uh, bakal dihadirkan dan Nat juga bakal jadi host nih di sini. Oh. menarik banget nih teman-teman nah kira-kira nah apa aja nih Nat, yang bakal kita bahas di Obsesif? kasih hints-hintsnya dulu dong buat teman Obsesif. hmm kita
2: denger-dengar sih ada 12 episode ya Ellen uh, ya iya <laughs> oke okay. dan beberapa diantaranya mungkin uh, yang menarik tuh kayak ada critical thinking ada filsafat, mm -hmm. ada NFT token, ada juga ada uh, tentang leadership wah yeah. oh. Itu mungkin spoiler empat kali ya, Ellen. Udah,
0: empat aja ya dulu. Empat Daitu, aja. Simpen dulu yang lain lainnya Nah, yang Betul. NFT juga menarik tuh ya. Lagi hype hmm. banget, bakal kita bahas. Nah, tungguin aja teman obsesif. Thank you banget, Nat, untuk uh, episode kali ini. Bonus kita yep. di awal nih. Uh, semoga teman obsesif uh, dengerin terus, ikutin terus. Uh, perjalanan season keempat ini dan pastinya akan seru dan menarik. Oke, okay, thank you. Bye, Nat. Thank you banget.
2: Thank you, Ellen. Bye-bye.
1: Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Teman Obsesif, jangan lupa pantau, dengerin dan follow Obsesif di Spotify untuk terus mendengarkan episode-episode terbaru kolaborasi bersama Excol Indonesia yang tayang setiap hari Minggu. Nah, jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram dan TikTok @medio by KG Media untuk informasi menarik lainnya ya. Gue Intenia Ayu Yumirza dan segenap tim Obsesif pamit undur diri. Stay safe, stay sane, and see you on the next episode. Bye!